0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Nunca foi tão simples aprender e compartilhar o que sabemos. Mas, ao mesmo tempo, as ideias originais são cada vez mais raras e os inovadores podem ficar perdidos em meio ao mar de possibilidades ao redor. É importante ter um guia, uma mentoria especializada de quem já viveu o um empreendimento e tem experiência para trocar. E acreditem, essas pessoas também estão ansiosas para conhecer e encontrar grandes negócios com potencial de crescimento. É exatamente o caso da Hotmart. Atuando há 10 anos no mercado, A empresa global de tecnologia lançou o Hotmart Challenge Startup Edition, em que buscou, entre as mais de 600 startups inscritas, as 50 ideias com maior potencial para participar de um desafio, alavancar seus projetos, desenvolver soluções em empreendedorismo digital, educação, pagamentos, criação do conteúdo e outras frentes de economia criativa. Tudo isso com a mentoria de especialistas do mercado, que deram feedbacks preciosos. Todo esse processo está registrado em uma websérie disponível no canal da Hotmart no YouTube, e a grande final vai ao ar no dia 19 de outubro. Eu sou o Eduardo Pimenta, e assistindo aos episódios da Hotmart Challenge, pensei que você fosse gostar de explorar comigo os detalhes dessa produção. Por isso convidei dois dos jurados para conversar hoje. Natália Cavalieri, VP de Marketing da Hotmart, e Frederico Montezuma, Diretor Global de MMA da Hotmart. Sejam muito bem-vindos, meus caros.
0: Obrigada, Edward. Excelente introdução.
1: Obrigado, Edward. Vamos com tudo. Vamos que vamos. E para começar o nosso papo aqui, eu queria só entender como é que surgiu esse desafio? Como é que surgiu o Hotmart Challenge e por que esse foco né, de investir em startups?
0: O Hotmart Challenge surgiu como um resgate da nossa própria história. Em 2021, a Hotmart está celebrando 10 anos de existência e uma parte muito importante, fundamental, para ter permitido a empresa chegar onde chegou foi um investimento que nós recebemos lá atrás, há 10 anos, do Buscapé, em um desafio que se chamava Sua ideia vale um milhão. E a Hotmart foi ganhadora daquele desafio na ocasião. Então, para celebrar 10 anos da empresa, eu recebi um dia, inclusive, uma ligação do próprio Fred, que está aqui com a gente no papo, falando que a empresa tinha tido essa ideia de fazer um resgate a esse momento da nossa história e fazer o nosso próprio desafio em comemoração aos 10 anos. E eu lembro que a minha resposta para o Fred foi essa ideia é tão boa que eu queria ter tido ela. E aí, o resto está lá no nosso canal do YouTube para todo mundo acompanhar.
2: A Hotmart tem um um histórico já de devolver para o ecossistema. Como a Nath comentou, lá atrás, quando o João e o Matheus fundaram a companhia, eles tinham dinheiro suficiente para alguns meses de operação. Eram só os dois e eles não tinham nenhuma outra fonte de renda, eles só se dedicavam à Hotmart naquele momento. E eles estavam se inscrevendo em algumas competições e o Sua Ideia Vale 1 Milhão foi um que trouxe a eles essa vitória, o primeiro cheque deles né, de investimento externo e possibilitou que eles alugassem um escritório e contratassem os primeiros funcionários e, de fato, dessem uma cara mais de empresa com atividades diárias do que estava antes. Então, logo quando a companhia teve condições, a Hotmart fez investimentos em outras startups menores né e eu tive o privilégio de fazer alguns desses, então tem algumas startups que são investidas da Hotmart até hoje, como é, o Enotas, é, uma daqui de Belo Horizonte, o Hacker Edge que também é daqui, a Skill Hub que é lá de São Paulo e alguns outros casos em que nós, inclusive, adquirimos a tecnologia dessas companhias posteriormente, então... Essa ideia sempre teve na cabeça do João e do Matheus como filosofia mesmo, né? de entregar de volta para o ecossistema florescer mais. E com o Challenge, nós conseguimos fazer com que algumas empresas ou conseguiremos fazer com que algumas empresas recebam um cheque e possam alavancar suas atividades assim como eles fizeram lá atrás. E Isso que nos possibilitou estar aqui
1: hoje, de certa forma. Muito legal, Fred. E essa ideia de give back aparece até dentro do próprio desafio. Né? A ideia de que tudo se retroalimenta, de que você tem que pensar realmente em transformar e investir e dar a possibilidade de novos entrantes participarem dessa cadeia. Agora, imagino que deve ter sido desafiador se receberem 600 inscrições, 600 ideias e fazer uma triagem para chegar em 50, Queria saber como é que é o processo de seleção e o que que vocês consideram nesse filtro?
0: Foi super desafiador, é. E o volume de 600 inscrições superou bastante a nossa expectativa inicial, que era de cerca de 350. Então, a gente ficou realmente surpreendido em ver o quanto que o ecossistema de startups no Brasil está aquecido, com muitas startups interessantes. Então, a seleção não foi nada fácil. Acho que o Fred vai poder responder ainda mais detalhes, tudo que foi analisado. Mas, da minha parte, o que eu posso dizer é que foi muito mais desafiador do que eu imaginava inicialmente. Então, chegar em 50 startups foi muito difícil. Uma das primeiras triagens que nós fizemos foi com relação à categoria dessas startups. Então, a gente buscou entender se elas estavam aderentes à proposta do desafio, que era de selecionar startups que, de alguma forma, ajudem a fomentar o que nós chamamos de creator economy ou economia criativa, ou seja, startups que ajudam a fomentar o empreendedorismo, ajudam a fomentar a venda de conteúdos digitais, e isso pode se dar de muitas formas, pode se dar através de ambientes de... Hospedagem de vídeo, meio de pagamentos, ambientes relacionados à otimização de, de campanhas, tudo isso seria possível. Então, o primeiro recorte básico foi olhando a categoria das startups. Mas daí em diante foi bastante desafiador chegar nas 50. Eu acho que os Fred tem mais detalhes ainda.
2: De fato, a gente assim, a área de, de fusões e aquisições de M&A, Faz uma seleção constante, né? A gente recebe material de algumas companhias e faz uma seleção constante, mas ele não é assim: essa seleção não é concentrada, igual esse caso de 600 ideias de uma vez só. De fato, a gente pediu para as companhias enviarem uma pequena apresentação de qual que era o problema, né? Que elas procuravam resolver e fazer um vídeo curto também explicando. E. Isso é muito difícil escalar. A gente teve que passar por 600 apresentações e 600 vídeos em um tempo muito curto. Mas o legal foi ver que é muito diversificado o mercado, que a Hotmart tem uma força de marca muito grande porque atraiu as mais diversas companhias para falarem que se interessavam em participar se interessaram em, de certa forma, se expor para a própria Hotmart e, e no limite, para um público muito grande, que está nos assistindo na série. E é legal ver que tem tanta gente disposta a abrir uma empresa. né? É um risco muito grande abrir uma empresa, especialmente no Brasil. Tem diversas dificuldades. E eu fiquei muito satisfeito, muito satisfeito mesmo. E quando a gente estava pensando em quantas startups seriam, né, qual seria a meta e o que, que a gente estaria esperando, eu comecei, o JP teve essa ideia, a gente começou a operacionalizar e foi o time de marketing da, da Nath que que colocou o negócio para funcionar de fato, né? um timaço de eventos e de conteúdo. E aí eu falei com o Tiago, o Porquinho, falei, cara, eu acho que vão se inscrever 500 startups. E aí a gente foi falar com o João, com o JP, ele falou, vamos falar que é 350, vamos vamos aguardar 350, porque 500 é muito. E no final das contas foram 600. Então foi muito muito gratificante e nem eu que estava mais otimista (risos) estava certo. Foi ainda além das expectativas.
0: E é legal reforçar que a inscrição não era simplesmente colocar um link do site. Essas 600 empresas tiveram um um esforço para se inscrever. Elas tiveram que já na primeira etapa, como o Fred falou, preencher os dados da empresa, fazer um vídeo de até três minutos. Então, tudo isso mostrou para a gente que realmente essas startups estavam muito empenhadas em busca, de fato, de participar do desafio. Foi muito impressionante.
1: Já tinha que fazer um pitch logo na inscrição?
0: Já. Era, era uma das primeiras coisas. Para inscrever, já tinha que mandar o pitch.
1: E tem na websérie, um dos episódios é justamente sobre o pitch. que às vezes, a ideia é boa, mas se você não sabe comunicá-la de uma maneira é, atraente, é, efetiva, rapidamente ali a ideia, às vezes você não, não vai dar o segundo passo. Eu queria ter a visão, inclusive, de vocês. O que vocês sentiram a respeito da qualidade dos pitches? E, aliás, para quem está nos ouvindo aqui, o que é que vocês consideram um bom pitch? Um bom pitch é uma mensagem
2: direta, relativamente curta, entre 3 e cinco minutos, na qual o empreendedor responde a algumas perguntas relativamente básicas. Então, qual é o problema que ele resolve e como ele resolve o seu problema, esse problema, e qual é a persona, né? quem é o cliente dele. Se ele conseguir responder a essas três perguntas iniciais de maneira rápida e direta, ele já tem 80% do pitch dele resolvido. E como você disse, Edward, de fato a gente pediu um pitch justamente para entender o posicionamento dessas companhias. Eu entendo que existe uma cultura muito mais democratizada do que, que é um pitch, de como se posicionar para o seu possível investidor. E existe muita informação já sobre isso que estimula né, as pessoas a abrirem as suas companhias, a irem atrás de investidores para crescer as suas atividades. Então, eu acho que isso já é muito legal. Né? Dez anos atrás, quando a Hotmart começou, ainda era muito menos desenvolvido esse mercado. A gente ainda não, não tinha uma maturidade suficiente no Brasil mesmo para desenvolver um ecossistema de startups e investidores. E agora eu entendo que por causa dessa democratização das informações e mesmo de a gente ter visto vários casos de sucesso brasileiros e também estrangeiros, a gente tem muita gente se dispondo a começar uma ideia, fazer um pitch e ir atrás de investidor para convencê-los de que a ideia dele, a ideia da pessoa, da companhia é boa o suficiente. Vai lá, nante.
0: Boa, Fred. Eu acho que você falou bem do que um pitch precisa ter. Então, eu queria contribuir para quem nos escuta com talvez três erros que não devem ser cometidos durante um pitch. E foram os erros que a gente mais observou, foram os erros mais comuns dentre os 600 pitches que nós recebemos. O primeiro é você fazer um pitch para o investidor da mesma forma que você venderia o seu negócio para o seu cliente. São duas coisas distintas. É claro que tem alguns pontos em comum, você vai ter que falar sobre o produto, os benefícios, etc., mas o investidor também precisa de ter outras informações que o seu cliente não precisa. Então, ele precisa entender qual é o tamanho desse mercado, ele precisa entender um pouco das métricas que dizem sobre a saúde do seu negócio, o quanto ele é escalável. E ignorar o público que está escutando o seu pitch foi o erro mais comum. Eu vi muitos pitches dentre as 600, Que parecia muito a campanha de marketing que a startup estaria fazendo para o mercado dela, e não é a mesma coisa. O segundo erro que eu vi acontecer bastante foi startups deixando de tirar proveito, deixando de tirar vantagem do fato de que era um pitch gravado, um pitch online, ou seja, elas não usaram de recursos visuais não aproveitaram o apoio, às vezes, de um powerpoint, mandaram só um vídeo simples delas falando. E isso é você tirar vantagem de uma das maiores vantagens que tem de um pitch virtual. A outra questão é não subestimar o poder do entusiasmo. Então, por mais que você tenha um bom produto, por mais que você tenha números interessantes, é, sim, importante falar com entusiasmo, ter o brilho no olho, porque isso capta a atenção do investidor. Ainda mais quando nós estamos falando de um processo extremamente exaustivo de de avaliar 600 startups, ter aquele pitch que, opa, isso aqui me chamou a atenção, deixa eu ver até o final, isso é importante.
1: Importantíssimo, né? é uma coisa magnética, você ouvir alguém que está acreditando naquilo que está dizendo é muito diferente de você estar diante de um pitch que é tecnicamente bom, mas é apático, né? E esses feedbacks de pessoas como vocês, que são experientes, isso tudo não tem preço, né, gente? Assim, Eu acho que poder dar imediatamente ali um feedback na hora, dizendo quais são os erros, os acertos, indicar os caminhos, a gente sabe o quão caro hoje, com quão escasso hoje é essa questão da mentoria né, no cenário brasileiro de, de startups. Eu que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre o valor de poder trocar e de poder dar esses feedbacks para quem está querendo começar um novo negócio. De fato, é essencial ter
2: contato com outras pessoas que já passaram por aqueles problemas que o empreendedor é, necessariamente vai passar. É claro que as empresas estão nos mais variados mercados, nos mais variados nichos, mas tem uma série de problemas que são comuns, que sempre vão acontecer. E uma outra pessoa que já passou por isso, primeiro, pode acalmar esse empreendedor e falar, cara, está tudo bem, você está passando por algo que é comum. Né? E isso, por si só, já é encorajador. Mas também dar as dicas e indicar quais são os melhores caminhos para resolver aqueles problemas e dizer, cara, depois desse problema vai vir outro maior e outros maiores e outros maiores. Pode ficar tranquilo que as coisas vão ser resolvidas no seu devido tempo.
1: É isso que eu queria emendar aqui e queria ouvir também a Natália, a Fred sobre isso, porque às vezes você tem que dizer não, né? E é a parte do processo você dizer não reiteradamente, explicar por que não. Tem ali, inclusive na websérie, tem um momento em que os participantes conseguem refazer os, os seus pitches, ter uma segunda chance. Minha pergunta para a Natália e para você também, Fred, como é que é dar esse não? Qual é a maneira mais correta de dar para que não gere também frustração e que não desincentive aquele que está apresentando a ideia?
0: Eu acho que o pior não que um empreendedor pode receber é o não de um investidor que não entendeu o negócio dele. Então, isso frustra muito a pessoa. Quando ela sai daquele momento, daquela oportunidade, pensa, putz, ele não entendeu o meu negócio, ela não entendeu o meu negócio. Isso frustra muito. Já o não que é embasado num motivo tangível, como, por exemplo, teve startups que receberam um não, porque o nosso entendimento foi de que elas estavam tentando resolver muitos problemas ao mesmo tempo, sem foco, e claramente a empresa precisaria repensar o modelo de negócio. Então, de certa forma, essa recusa, ela se torna até mesmo já uma mentoria, um direcionamento. E aí eu acho que o empreendedor tende a sair de lá mais animada, pegar aquele aprendizado e entender se faz sentido dele aplicar no negócio. Então, essa é um pouquinho da visão que eu tenho. E, e com relação às mentorias, Edward, é importante também trazer que mesmo quando o empreendedor não tem a oportunidade de receber mentorias, como que nós fizemos no caso do Challenge, acho que foi um momento muito rico do desafio, poder ajudar de fato essas startups que chegam na etapa de mentoria, ainda que o empreendedor não tenha acesso a isso, a cada vez que ele faz um pitch, Cada uma das perguntas feitas pelo investidor são perguntas que, se ele prestar atenção, ali na própria pergunta contém uma dica de negócio, contém um conselho de para onde que ele tem que olhar e qual é o foco do business dele. Então, é muito importante que o empreendedor olhe para cada uma daquelas questões e extraia dali uma lição para o negócio dele também.
2: É exatamente. Tem muitos não que vão ser porque o FIT não é do investidor para aquela empresa, ou seja, o investidor não vai ser o melhor para aquela empresa. Tem investidor que é especializado em algum tipo de nicho, algum tipo de estágio da companhia, e ele pode dizer não para uma companhia que não se adeque, não quer dizer que a companhia não não seja boa, que não vá ter sucesso, que não vá se transformar em, em uma companhia muito maior. Então, eu entendo que o não deve ser um combustível para os empreendedores, para buscar melhorar a forma como ele enxerga o seu próprio negócio e a forma como ele demonstra esse business, né? esse negócio, essa companhia, para os investidores, para que, se ele achar que aquele é o investidor correto, ele se esforçar bastante para passar a mensagem correta para aquele investidor e conseguir endereçar os pontos que são importantes para aquele investidor. Ou seja, o pitch deve variar para cada investidor. E, como a Natália disse, é importante que ele vá melhorando o pitch a partir de influências externas como mentorias, estudos de mercado e tudo mais, e que ele estude o perfil daquele investidor e que ele faça uma pré-análise de qual investidor que ele quer ter como sócio. Trazer o investidor como sócio é como trazer um marido, né? uma esposa. Assim. É um relacionamento de muito tempo e que vai passar por altos e baixos, com certeza. Então, é importante que o o empreendedor esteja preparado, tenha fontes externas de informação, tenha tido mentorias e adeque o seu pitch para cada tipo de investidor. E aí ele vai
1: melhorando isso ao longo do tempo também. Sem dúvida. De qualquer forma, qualquer feedback requer uma grande responsabilidade. Vocês como jurados sentados ali, imaginem que dimensionam o tempo todo o tamanho dessa responsabilidade. Nessa troca, vocês aprendem ainda muita coisa no dia a dia?
0: Nossa, demais. Eu aprendi sobre mercados que eu conhecia muito pouco, como o mercado de game, por exemplo. Uma das startups participantes do Challenge é a Easy Gaming. Então, mercado extremamente novo. É difícil ainda entender melhor as linhas de monetização que eles geram. Eu aprendi bastante sobre isso. Aprendi bastante sobre... Quais estão sendo as estratégias de divulgação e marketing que startups, às vezes, com pouquíssimo recurso, tem tempo para atingir já bons resultados. Então, a experiência, no final das contas, ela não deixa de ser uma troca. A gente está ali sentado na cadeira, mas não apenas no papel de julgar, mas também no papel de trocar. Eu, certamente, saio do challenge uma executiva melhor.
2: Sem dúvida. Eu acho que nós, como jurados, Só de termos aquele grupo que era diverso e que tinha variadas especialidades, já nos ajudamos a fazer uma seleção que endereçasse todos os pontos de vista. E claro que ver as companhias que são mais novas do que a Hotmart e que estão endereçando problemas que, em alguns casos, também são mais novos do que quando a Hotmart tinha começado, nos oxigena muito. A gente viu, está vendo resoluções e problemas que estão sendo endereçados de maneira que a gente não é, pensava aqui dentro da Hotmart. Então, oxigena demais a forma como nós vemos a própria Hotmart e o mercado como um todo. né? A gente passa a ter um olhar para o mercado muito diferente, justamente porque estamos sendo expostos a problemas novos e a
1: formas novas de resolver esses problemas. É exatamente. Exatamente. A gente está se encaminhando para o final do nosso papo aqui, mas eu queria explorar agora uma visão um pouco mais macro, né? porque é claro que tudo isso dá a vocês a possibilidade de ter uma visão melhor sobre o ambiente de startups no Brasil, de empreendedorismo no Brasil. Como é que é a avaliação de vocês? A quantas anda? Como é que nós estamos hoje? Principalmente pensando nessa visão que vocês podem ter né, dos últimos 10 anos aí na Hotmart. O que que evoluiu? Qual o estágio que a gente está hoje?
0: Segundo a Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, já são mais de 13 mil startups registradas no ecossistema brasileiro. Um setor que cresceu imensamente nos últimos 10 anos e é claro que com isso também surgem novas dificuldades. Uma delas que, inclusive, a gente fala sobre no Challenge é o acesso a pessoas, né, a funcionários qualificados para trabalhar principalmente nas startups de tecnologia. Então, eu acho que o Brasil agora vai passar por um desafio muito grande de fomento a determinadas profissões, principalmente as as profissões relacionadas a engenheiros de software, né? product manager e outras profissões relacionadas à tecnologia, já que nós temos um ecossistema de startups muito maior do que tínhamos no passado. E é muito importante que a gente não perca tantos negócios promissores por vezes, uma incapacidade do mercado de ter profissionais adequados para atender as inovações de cada uma dessas startups que podem gerar tanto enriquecimento e crescimento para o nosso país. Eu acho que o é, um cenário é muito positivo de crescimento, mas o desafio está na mesma proporção.
2: Não apenas no Brasil, mas também fora. Como o avanço das possibilidades de trabalho remoto e... Tem empresas estrangeiras vindo para o Brasil e competindo com as empresas brasileiras por talento. Então, de fato, formar novos talentos é essencial para o país e especialmente para o ecossistema de inovação e de tecnologia. Mas, pelo lado bom, tem muitos brasileiros e empresas brasileiras que estão indo para fora também. né? Essa visibilidade nos dá a possibilidade de internacionalizar. A própria Hotmart é um exemplo disso e tem muitas outras empresas que já nascem tentando resolver um problema que é mundial. né? Então, indo especificamente para novas áreas de atuação, a gente vê que, por exemplo, na área de criptomoedas, né, de banking as a service com criptomoedas, as possibilidades são mundiais, né, internacionais, desde o começo, desde o momento zero, e a escala disso é enorme, porque a cada dia mais mais pessoas se interessam por entender esse esse mercado, esse nicho, e, de repente, desenvolver alguma solução para isso. Além disso, tem muitas possibilidades no próprio mercado da Hotmart, educação. A gente viu com a pandemia que foi necessário oxigenar a maneira como se enxerga a educação à distância, né? Então, as edtechs, né, as, te- as companhias de tecnologia de educação, também tem uma possibilidade enorme de florescer e se transformar em algo enorme daqui para frente. Marketing digital também, enfim. Tudo que está ligado à a- internet, e especificamente à creator economy, né, a economia criativa, teve uma possibilidade muito ampliada por conta de todo o contexto que a gente está vivendo. Então, Acho que nichos não vão faltar para os empreendedores que quiserem fundar sua empresa e expandir suas atividades, tanto no Brasil quanto fora daqui.
1: Sem dúvida nenhuma. Nos últimos, sei lá, um ano e meio, né, com todo esse processo de pandemia, a digitalização acelerou de maneira exponencial, o que só, de fato, traduz o que você acabou de dizer, né? Daqui para frente, todos os setores que já vinham sendo impactados de maneira definitiva, né, pelo avanço do digital, agora a aceleração dos negócios tá num, num outro patamar. Nós estamos chegando no fim do nosso papo, Natália, Fred. e Eu queria então propor para vocês o seguinte: se vocês pudessem dar uma dica a cada um para quem está começando um negócio, qual seria? Poxa, uma só é difícil.
0: <risos> <risos> Olha, mediante tudo que eu vi durante o Hotmart Challenge, a dica principal que eu daria é comece pensando grande, mas comece pequeno, comece rápido. Inclusive, isso está disponível em uma das mentorias que o Anderson, nosso Head de Produto, deu. Se você não tem vergonha do primeiro produto que você lançou, é porque você lançou tarde demais. Isso é um conceito já bastante difundido no universo de tecnologia e de produtos, e eu concordo absolutamente com ele. Então, é, pense grande, mas comece pequeno, comece rápido, porque o planejamento não se sustenta no longo prazo. O aprendizado é, talvez, o melhor caminho. O aprendizado da prática.
2: Eu acho que comece. É uma excelente dica, é, mas a Natália já deu. Então, o que eu vou, vou falar é foque nas pessoas. Porque, por mais né, que as tecnologias estejam se desenvolvendo muito rápido e, enfim, possibilidades tecnológicas são muito grandes... As empresas são feitas de pessoas e os clientes sempre são pessoas. Então, se os empreendedores focarem nas pessoas e nos problemas reais que aquelas pessoas têm, eles vão conseguir resolvê-los de maneira mais efetiva e para dentro da empresa da mesma forma. Se eles focarem nas pessoas, trouxerem os talentos necessários e cultivarem esses talentos para que eles floresçam e evoluam na carreira, eles também vão ter um time é, muito mais forte. Então, foquem
1: nas pessoas. Sensacional. Então, ouviram bem aí, né? Fail fast, coloque no ar aquilo que tiver bom o suficiente para ir ao ar e foque nos talentos. Foque em gente que está interessada em realmente aprimorar os seus conhecimentos, entender mais e Hotmart tem uma contribuição enorme para dar nesse sentido ao longo de todos esses anos. Nosso papo hoje aqui foi muito legal e vamos lembrar que o Hotmart Challenge também está finalizando, né? no dia 19 de outubro, no canal do YouTube da Hotmart, a grande final vai ao ar para a gente saber quais são as startups que vão sair. E o mais bacana, a grande final vai rolar durante o Hotmart On Fire, uma experiência online focada em empreendedorismo digital com três dias de evento e muito conteúdo. Se você quiser participar, os ingressos estão disponíveis no onfire.hotmart.com, mas no dia 19 o evento será de graça, para todo mundo poder acompanhar a final da websérie. Então, meus caros Natália, Fred, muito obrigado por termos aqui, foi muito bom o nosso papo. Obrigado a você, Edward, foi um prazer e eu fico à disposição aí.
0: Prazer, obrigado a todos que nos escutaram, foi um excelente papo.
1: É E para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço e vejo vocês lá no dia 19. Até lá.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e Os Negócios da Nossa Época.